0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは食脳を発揮する薬剤師の将来像ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している食能を発揮する薬剤師の将来像特集の1回目です今回は地域連携薬局と題してお送りしますゲストは日本薬剤師会専務理事の磯部総一郎さんです。磯部さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
1: します。
0: はいえー、まあようやくゲストにお越しいただけて大変嬉しいんですけども、まあ磯部先生はですね厚生労働省では薬経理官として薬価改定や調剤報酬を取り仕切る保健局医療課薬剤管理官などの重要ポストを歴任になさっていらっしゃいました。現在は日本薬剤師会の専務理事でいらっしゃいます。改めましてご略歴についてご紹介くださいますでしょうか。
1: はいえー、と私は、えー、と1985年に東京理科大学薬学部を卒業いたしましてで薬剤師免許を取得させていただいてで同じ年にですね当時厚生省と言ってましたけど今の厚労省に入省いたしまして、まあ、医薬品の審査の関係ですとか医療機器の審査の関係ですとかいろいろやりましてでその後ですね外務省にも出向して上に国連があるんですがそれで麻薬対策関係の国連の機関がありましてそこを担当する初期官とししてて3年ばかり言っておりましたでその後帰ってきてですね、まあ、いろんな仕事を化学物質の安全対策とかもいろいろやったのですがその後ですね経済化というところで医性局経済化というところで、えー、まあ薬価や産業政策の話などもやりその後今日ご紹介もいただいてますが保健局医療科の薬剤管理官で薬価改定それから調査報酬改定などを担当させていただきました。で特に薬剤師の関係で言いますと高発院調剤体制加算を、まあ、ジェネリックをなんとか推進しようということで、えー、その関係のも今もずっと続いていますがあ基本のの発を私の時に作りましたでそれから新薬創出加算も作ったりもいたしましてでその後 PMDA の審査マネジメント部長をやりその後戻ってきてまた内閣府の食品安全委員会の評価課長もやり厚労省に戻って医療機器の審査あその時に、まあ、いろんな医療機器の適正に使うためのいろんな方策をやらせていただいて、えー、最後監視度も薬対策課長で退任をいたしましたがその際には現在の薬器法のまあ薬剤師薬局の関係それから法令遵守の問題、えー、それからいろんな不祥事対策としての課長金の問題や個人の問題なども取り組ませていただきました
0: 、はい、はい、ありがとうございます厚労省長くいらっしゃったので少しお聞きしたいんですが厚労省はこれまでに患者のための薬局ビジョンの策定であるとか薬器法改正調剤報酬改定などの施策を通じて薬局の目指すべき法方向性を示ししてきましたよねあの現在薬局薬剤師の在り方について今どのような議論が中心になっているか改めてて教えていただけますか、
1: はい、あの薬剤師の仕事というのはせっかくまあメーカーの方々がいろいろな工夫をしてしっかり作られたものについてそれを適切に使っていくと。でまあ、どんなにいい薬でも使い方がいい加減になってしまうと、それをちゃんとしたその効果が出ませんし、安全確保もできませんので、まあその医薬品の適正使用、適切な使用というものを目指すことが一番薬剤師としてやるべきことだと思います。で、そういった点についてはまだまだ改善しなきゃいけない点がたくさんあると思います。まあポリファーマシーの例も一つあるでしょうし、いろんな複数診療科で書かれるときに飲み合わせや重複の問題などもあると思います。それからまたあとかかりつけ薬剤師の目指す話なんですが今回のワクチンの問題でもすごいクローズアップされてますが、まあ、国民の方々皆さんにワクチンを打っていただきたいということを言った時にやっぱりワクチンを打つといろんな問題起こるんじゃないかと笑いからいけばガセネタが非常に多いわけでありますが、まあ、そういった国民の方々が特に新しい薬っていうものについて非常に不安を持っておられる方も多いので、まあ、そういったことの一つ一つ分かりやすく根拠を持ってご説明もしその薬が適切に使えれるようにまた患者さんが安心して使えるように、まあ、そういうことをすることが薬剤師の仕事であり、薬局がその仕事を全面的にやっていくということが僕は大事な仕事だと思っております。特に薬局ビジョンで物、えー、から人へということを言いました。で、それは実は私が薬剤管理官の時にずっと個人的に申し上げていたことで、まああのその時言っていたことっていうのは、やはりその薬剤師が一体何をしているのかと、で確かに物の相手の仕事すごい大事なことです。しっかりしたもこのもををきちっとと確認をして渡すことは非常に一番基本でありますし大事なことではあるのですがやっぱり患者さんとの関係で今言った医薬品の適切な使用というものを考えるときにその分を十分強化・充実していかないとやはり本来の薬剤師がやるべき業務が果たせないんじゃないかというようなことでやってきたと思いますしいわゆる薬局バッシングというものについてもそういうことをしっかりやることで患者さんが味方になってくれるということだと思いますのでまさしくそういった方向ででどういうふうにそういった方々も薬剤師の方々皆さんそういう気持ちでいると思っておりますがそれが具体的に見える形でですね患者さんが実感できるような形で進めていくということが現在の議論の中心じゃないかというふうに思っております。はい
0: まあ、薬剤師は一生懸命やってはいるんだけれども、まあ、もっと一般生活者の方に対しても本当に分かりやすく適正使用に関わるっていうことがまあずっと普遍的に必要とされていて、はいまあ、そのための具体的なさまざまな政策ともの、まあ、から人へってこれ磯部さんがおっしゃった
1: 。うん、多分、ね、もうその前に行った人いないので多分私はずっと行っていて、ええ、私の後輩たちにも行ってきて、ええ、多分後輩たちも結構それ使ってきて、はい、まあ,あのどっかでそういうものをちゃんと厚労省の政策にするっていうことが議論があってですね、はい、やはりそういうことを一つ念頭においてもの、うん、の業務はきちっと基本にあるんだけれどもその上にやっぱり患者さんとの対応の適切な使用ということをどういうふうに進めていくのかをやらないとなかなか医療の中での薬剤師の役割は見えないっていう意味なんですがそれを厚労省の方々もよく分かってい
0: ただいてこうなってきたんじゃないかなというふうに私としてはそう思っております。はいまあ、そして薬局ビジョンがあり、まあ、その中心にはかかりつけ薬剤師があるということですね。はいはい、また近年地域薬品提供体制の構築が重要課題だとして、日本薬剤師会では昨年地域薬品提供体制対策委員会というのを発足されたとで。こちらのメンバーの一人としてこの委員会設置の狙いや重点項目を教えていただけますか。はい
1: 。あのこれの趣旨はですね、日本薬剤師会にあわ会長が一番、これを働き出してやっていきたいということであります。でその心はですね。今まで医薬分業っていうのは、医と薬医師と薬剤師の関係で物を語ってきました。でも本当に必要なことは地域の住民の方々に適切に薬を渡していくちゃんと届けていくっていうことだと思います、うんうんうんうん、特に地域包括ケアという概念ができて地域全体で地域の住民の方を支えていくっていうとその中には医師と薬剤師だけではなくいろいろな方々が変わってくるだからその中地域の中できちっと必要な薬を患者に届けていく地域住民の方に届けていくこういうことが大事だということなので意と役だけの議論ではなく地域っていうもので考えていく。っていうことが必要だということが、今の考えなければいけないことであろうということで、医師の中ではずっとそういう医療提供体制って議論がいろいろありましたが、やはり医薬品をきち解けるという視点での計画体制って、もうどういう風うに考えていくのかっていうことも、薬剤師が中心となってですね。議論を進めていかなきゃいけないだろう。ということで、この地域医薬品提供体制対策委員会というものを作りました。で、そういったものの、概念がまだまだ。あの、いろんな方々に分かってない部分が多いので。どういうよういいよなな今の狙いなの狙か具体的にどういう内容を決めていくことが必要なのか、まあ、そういったことがこれから詰めていくことだと思います。
0: はいまあ、磯部さんが考えられるに、まあ、具体的にどこを改善していこうかとか、はい、対策していこうかということ、ね
1: はいはい、一番ですねこの考え方は私が日本薬剤師会に来る前から日本薬剤師会が厚労省の薬評改正の時に制度委員制度部会で提案をされていたことなんですが一番はですね数多くある薬局の数を制限するということではなく、はい、どちらかというと今人口減少社会の中であまねく日本国民の方々に薬剤薬剤師による適正使用のいろんな、まあ、相談もありますし医薬に提供するっていうそういうもろもろの薬剤サービスを過不足なく提供していかなきゃいけないとそうするとですね薬剤師リソースが非常に少ない地域がたくさんございますそういったところにどうやってその薬剤サービスを届けていけばいいのか薬局を整備していけばいいのか医薬に届けられるのかということをいろんな地域地域の工夫をしていく必要がありますそういったものを整備をしていくということを考えるとまあそういったことをどんなふうにやっていけばつまり日本全国一律で考えればいいということではなくて地域の問題として行政と薬剤師会とが一緒になってですね当然医師の方も入られて地域住民の方も入ってどんなふうにしたら地域として薬についての問題がなくなっていくのかということを考えていくことが大事でそういったものを地域地域で整理をしていくっていうことが必要だと思ってます。特に薬局の場合はは医医療療法でで提供施設という形で位置づけられて,いてまたあ処方箋応じ義務とこう薬剤師法ですが処方箋が持ってきた患者さんがいたらそれを対応して薬を渡さないといけない届けなきゃいけない、まあ、そういった義務があるということを考えると薬局は我々としては社会インフラであると民間経営ではあるけれども公共財なんだとだ公共財をどんなふうに整備をしていくのかというのは民間だけで考えるんではなくてやはり行政も含めた公的な計画として位置づけていくと。まあ、そういったことが地域で議論できるような形にしたいというふうに思っております。
0: うん、はいま、今までこうまあ、薬局はそういう概念でま立ってないわけですよね。まあ、それぞれの経営者の方がここに作ろうみたいな形なんですけどもまあ、そこにま1つ地域のまあ格差といいますか？まあ、足りてないところがあって、まあ、社会的インフラとして捉えると、まあ、例えば認定とかをしながらこう調整していくっていうことですかね
1: 。どちらかというと多いところは必要な機能を持っている。薬局があるんであればいいと。で問題なのはそういう薬局がそもそもない地域少ない地域が日本全国的には数多く起こってきているっていう問題の方が僕は大きいと思っていて例えばワクチンの問題だってワクチンがないじゃないかっていう議論もありましたし非常に問題意識で持ったのはダイヤモンド・プリンセス号があった時にですねまあ2週間ちょっと検疫の期間で乗客の方々が船の中にずっとおられました。病の薬がなくなくってて困ると何とか届けほしい,そういうといいうここがいつのあの時日本の中で起こるかもしれ例えばそういった時にどうやって必要な薬を確保をしてその地域住民の方々に必要な薬を届けられるようにするっていうことはもう都市部からちょっと離れるだけでそういった地域がいっぱい出てきているのでそういった問題を中心に考えていかなきゃいけない。でどうしてか都市部の場合には薬局ビジョンで出ております薬局が持つべき機能が3つ出ています。かかりつけの機能健康サポートの機能それから行動薬学管理の機能。この3つの機能がその地域住民の構成だとか人口に合わせてですねちゃんと過不足なく提供できるようにしていくのかということは都市部でも議論が必要な部分じゃないかなというふうに思います
0: じゃあそれをこう薬局だけで解決できる問題でもないというところなので、はいまあ、行政とか医療機関、まあ、そういうところと地域でやっていくっていう
1: あの基本的ににはですね当然行政が一番中心ななならなきゃい,ないと思います、うん、つますつり公的なもののとして住民サービスの問題ですので,で当然それにか一番の主体は薬剤師であり薬剤剤師師ででああり会ると思って例えば医療機関の方もいろんな病院群の方々それから医師会の方々また歯科の方もあると思いますしそれからあと大事なのは住民のの方々がいて何を望むのかととといいうことだと思いますで実は今年度もですね厚労省の方の予算で生育医療の関係でそういったものが必要なんではないかということで特に医療的ケア児の問題が非常にクローズアアップされてて医療的ケををちゃんと支援をしいいいかないといけなけでもあの医療的ケア人の方々というのは使う薬も非常に難しいものがあったりその加工調整だけでも非常に苦労がかかりますが今まで医療的ケア人の支援に関してですね薬やる薬剤師とか薬局って言葉がほとんど出てこなかった。でいわゆる子どもいわゆる本当小児の重症な患者さんを見ている病院と、まあ、ほぼそれだけで,でそれを地域でちゃんと支えられるようにしていこうというと時にやっぱりお医者さんもいますし訪問看護の方もいますし、まあ、介護の関係もいるしそれから、えー、とやっぱり薬のことの問題で地域に帰れないっていう方々もいるので、えー、そういった医療的ケア児を支えていくような地域の体制そういうことを受けられる薬局の整備、まあ、そういったものをどんなふうに地域でやっていけばいいのかっていうのはそういうことを受けておられる薬剤師の方薬局の方まだまだ今少ないと思いますので必要な薬剤サービスを提供して地域で支えるような形っていうものを作っていくことが必要で生育医療分野での地域医薬品提供体制をきちっと充実させていくっていう問題だというふうに思ってますのでそれはもうすでに厚労省の事業も始まっておりまして我々としても積極的にそういう対応していこうということで都道府県の薬剤師会ともいろんなそういうお話をさせていただいて進めていこうというふうに思っております。
0: はいまあ、それがまあ一つととしてて今後進めいいくということですね、えー、この会で取り上げる課題はかかりつけ薬剤師薬局を基本としつつ薬期法改正で創設された地域連携薬局専門医療機関連携薬局、まあ、そしてまあちょっと違いますけど健康サポート薬局の環境整備と施策の検討を行うほか医療計画への対応や薬剤師需給問題なども扱うということです。ま
1: さしく、えー、と今の薬剤師の受給の問題も、うんまあ、県単位で受給っていうものをどういうふうにできるのかっていうのはあると思いますが少なくとも必要量必要な薬剤師の数、はい、それから必要な薬局の数っていうものは議論があると思います。ももううつははただ薬局がああれればばいいいいいととい形のではなくてかかりつけの機能がどのくらいのボリュームでやれればいいのか。で、具体的にどういう内容をどのくらいやれる薬局があればいいのか。それから健康サポート。まあ、いろんな先ほどワクチンの話しましたけれども、まあ先生もスーパーフードもやられてますが、まあいろいろな名前でかっこいい名前がついているものも、なかなか中身がよくわからないっていうのもいっぱいあったりしたりですね。そういうことに的確に、その地域住民の方々のニーズにきちっと答えられるような、その相談の機能。おそらくまあ健康サポートの機能ということだと思いますがそれから先ほど言った医療的ケア児の場合は高度薬学関連の機能あとがんの患者さんが在宅に帰られて、えー、難しい薬をいろいろ扱うときにどういうふうに対応したらいいのかっていうこともあるでしょうから、まあ、そういった機能がどのくらいその地域地域であるのか必要なのかそれから必要量を出してですね、うん、そういったことができる薬剤師がどんなふうに育成していけばいいのかまたそういったことがまたできる薬局をどういうふうに整備していけばいいのかまあ、そういったことが中心の議論になると思っております
0: えー、ところでこの新型コロナウイルス感染症は薬局薬剤師の仕事にどのような影響を与えたと評価していらっしゃいますか、はいはい
1: 、まあ、いろんな面で与えてると思いますがやはりやっておられる方々は非常に普通にやっておられるとこは思いますがコロナ禍でもきちっと薬を届けるっていう意識は非常に高まったんではないかと。で、えー、多くのいろろな事業者の方々が休業していく中でも当たり前のように開局をして。患者さんがいる限り薬を届けなければいけない。それはコロナの薬だけじゃなくて持病の薬もちゃんと届けなければいけない。まあそういった意識が非常に高まったんじゃないかなというふうに思っています。でもと,もとは、えー、薬剤師のこういった関わる業務としては環境衛生の業務っていうのが非常にあったと思います。で環境衛生の業務はまあ学校薬剤師の業務などに始まっていわゆる手洗いとかうがいだとかご自宅の中の消毒だとかまあそういったことが必要だともう地道にやってきて活動でありますがどちらかというとその辺は行政もだいぶやってきたのでそれ以上に、まあ、薬届けるっていうことの意識が非常に強まった時期ではないのかなと「ダイヤモンド・プリンセス」でもあの時でも全国の薬剤師から是非私が行って助けたいと。そういうという方が多くありましたのでまあ、そういった意識が高まった時期ではないのかなというふうに思います、は
0: い、そのダイヤモンドプリンセス号の時もね、あの薬剤師が本当に外国の方の薬でまあ、それをどうするかとかまあ、非常に真剣に書かれたと思いますしまあ、患者さんをどう感染させないかとかまあ、感染した人にどうするかまあ、在宅をどう届けるか本当にたくさん考えたと思いますまた今あのワクチン分中の仕事も多くの地域それから職域でもやっているのかなというふうに思いますね食、えー、能を発揮する薬剤師の将来像特集の1回目まだまだちょっとお話をお聞きしたいんですけどまた次回にお話をいただくということで、えー、今回は「地域連携薬局」についてお送りしましたゲストは日本薬剤師会専務理事の磯部宗一郎さんでしたお忙しいところありがとうございましたどうもありがとうございました次回もよろしししくくくお願いいいいたします、はい
1: 、世界は大大きき変変化しててるる価値観も大きく変わっているこれからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは、武田手羽です。
0: 出口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうかスタジオでは感染予防対策でマスク着用でアクリル板越しにお話ししました地域連携薬局の認定制度も8月から始まりました次回も磯部先生にご登場いただきまして引き続きお話を伺います毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の出口直子のメディカルカルフェ次回は9月23日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田手羽の提供でお送りしました。